0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol y hoy vamos a hablar de la Liga MX, especialmente de León y de Chivas. Vamos a hablar de la selección mexicana, de las buenas noticias que llegaron hoy, de las 11 joyas mexicanas sub 20 que están regadas por el mundo y que hay que seguir esta temporada, de la eliminatoria de Confemol, de la eliminatoria para la Euro, de todo esto muchachos y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las plazas internacionales, así que intro, papá! Arranquemos hablando de León porque tienen problemas importantes y es un pleito que llevan arrastrando uf, por años, pero ahora sí ya tuvo consecuencias. Hoy la fiera recibió una durísima noticia pues se acaban de quedar sin estadio para jugar. Grupo Pachuca tuvo que comenzar a desalojar desde bien tempranito el no Camp porque había un juicio, para ver quién era el verdadero dueño del estadio. Y ganó el señor Roberto Cermeño. Que es presidente del Club Deportivo y Social León. Y que de acuerdo con la ley es el propietario legítimo del estadio donde juega la fiera. La gente del grupo Pachuca tenía un contrato con alguien más. Y además vencía en 2020. Este era de arrendamiento. Y ahora lo que tienen que hacer es ponerse a negociar con Cermeño por el uso. Y cuánto les va a cobrar por rentarles el estadio para poder seguir jugando ahí. La cosa es que hay historia del pleito entre Cermeño y Grupo Pachuca Pues el ahora dueño del estadio siempre ha dicho que le robaron al equipo Que se lo quitaron con mañas sucias y a la mala Y no quiere favorecer ni ayudarle en nada a los que ahora son dueños pero del club de fútbol Esta va a ser una pelea ruda de verdad Y vamos a ver muchos capítulos más en esta novela de franquicias del fútbol mexicano Muchachos, ¿Cómo la ven? Cermeño odia a Pachuca, al Grupo Pachuca lo odia y a los Martínez y a todo lo que tenga que ver con ellos. Entonces va a haber garrotazos buenos todavía un buen rato. Eso sí, a ver si esto no acaba con Grupo Pachuca teniéndose que llevar la franquicia de León a otra ciudad. Porque ya ven que aquí en la Liga MX les encanta andarse cambiando de ciudad como si nada. Siguiente noticia. Hablemos de Chivas porque tienen un montón de noticias bien locas. Y una de ellas tiene que ver con León, otra con el FIFA y otra con Macías que ya nadie lo aguanta. Para empezar ahora las chivas han firmado un acuerdo de colaboración con EA Sports Así que habrá muchos más contenidos del rebaño en el videojuego Y también las caras bien hechecitas de todos los jugadores chivas Además ayudarán a fortalecer su área de esports Y prometieron traer muchas sorpresas más a los fans del Guadalajara Por fin termina de destrabarse la renovación del Nene Beltrán Y como que me lo convencieron Pues como a todos nos convencen muchachos ...aprendiendo algo dinero... ...ahora el centrocampista saldrá de la congeladora... ...ya va a poder jugar porque va a firmar su nuevo contrato... ...y ahí le multiplicaron nada más 10 veces su salario para que así decidiera seguir defendiendo los colores del club y no aplicar la fugitiva libre el próximo verano, ya sea a otro club en México o a Europa. Eso sí, dicen que Beltrán realmente es fan de Chivas y está feliz de que se le reconozca económicamente su trabajo, pero que tampoco tenía tanto deseo de salir así libre, porque se sentía mal y quería dejarle algo al rebaño. Finalmente, José Juan Macías... A él parece que ya lo perdimos Se le sube muy rápido el aire a la cabeza Muchachos, antes de irse a León Ya traía broncas en el vestidor Por ser muy creído ahí en Chivas Así que me lo mandaron a la fiera a darse un bañito de humildad Todo iba súper bien Pero cuando llegó el interés real de Europa Se le volvió a subir Y desde León informan que por esto Decidieron no pagar su carta Porque ya se me andaba volviendo loco Así que me lo devolvieron a Chivas Pues se puso en un plan insoportable Ya se sentía jugador europeo y no sé qué el Tata comentó algo similar por su actitud de sentirse ya alguien demasiado especialísimo y bueno. Y bueno, a ver cuánto tiempo tarda ahora en salir más problemas, pero con el rebaño. Y es que Macías, mi chavo, creerse un chingón no está mal. Lo que está mal es que te lo creas cuando no has hecho nada, o peor, cuando estás decepcionando este torneo en la Liga MX. Como diría Harvey Specter, si vas a presumir, no cuenta como presumir si lo que dices es verdad. Pero si no es verdad... Pasemos con noticias de la selección de todos nosotros muchachos porque hay muy buenas noticias para el tri y lo que se viene en el futuro ya están viendo por lo deportivo, ¡por fin! Pero empecemos con lo diabólico, porque nuestro muñecaxo diabólico Chucky Lozano ya no está en la burbuja del Cocobicho. Salió turbo negativo y como es fecha FIFA, mi tata Martino lo quiere y ha pedido que viaje a Holanda para sumarse al tri de todos nosotros. Cosa que obvio tenía que hacer. El Nápoles ya también concedió el permiso, así que mañana sábado ya estaría entrenando con la selección. Hoy viajaría, pero ya no entrena porque pues ya es tarde, así que va a llegar, saludar y descansar para ponerse a las órdenes de Martino mañana tempranito de cara al partido ante Argelia. Por otro lado, el Tata quedó bien sacado de onda porque vio el nivel de Rodolfo Pizarro muy bajito. El entrenador argentino le recomendó ir a la MLS porque pensaba que le iba a ayudar a subir su nivel. Yo no sé por qué pensaba esto, pero eso pensaba. Y la cosa obvio salió al revés porque no está jugando bien. Ahora están aprovechando esta concentración para platicar con él y pedirle que le meta más galleta porque si no, no lo va a poder llevar al tri, mucho menos si Chucky, Tecatito y Raúl están disponibles. Y finalmente, Torrado era el presidente que todos necesitábamos muchachos, el borrego. Como exjugador que estuvo en Europa y con historia en el tri, sabe que si queremos mejorar hay que enfrentar a los mejores así que por eso tomó la decisión de llevarse al tri a Europa una vez más. En la fecha FIFA de noviembre. Aún no se anuncian los rivales, pero ya dijo que quiere que sean rivales importantes y de peso para que el tri siga en este camino ascendente. No la tuvo fácil porque Zoom quiere moleritos en Estados Unidos, pero ni modo, ahora sí le están dando a lo futbolístico mucho más que a lo económico. ¿Cómo la ven? Por eso les decía en DLR que ahora sí están pensando en lo deportivo en las selecciones Y hay que ver si pueden llevar todo esto que está haciendo la selección Con la mayor, con la B, con la sub-23 y con las juveniles Y llevarlo pero a los clubes para que así todos trabajemos en conjunto a hacer una mejor selección mexicana Y vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos en extranjero Logrando todo porque les voy a decir las 11 joyas sub-20 que pueden jugar o que ya juegan con el tri Y que tenemos que seguir esta temporada los chavitos que debemos seguir en Europa con sangre mexicana y que van a dar mucho de qué hablar esta temporada son... Suficientes para armar un once ideal muchachos Miren nada más En la portería podemos poner a Alex Padilla Que tiene madre mexicana y que juega con el Athletic de Bilbao en su categoría sub-17 En defensa podemos poner a Alejandro Gómez Que se nos acaba de ir al a vista. También está Hugo Martil Que juega con el Stade Games en Francia Y que su papá es mexicano En el Wolfsburgo tenemos a Sebastián Ramírez con 15 añitos Y él nació allá Pero sus papás son mexicanos Así que también puede venir con el tri otro chavo que puede ser del tri es Nico Carrera que juega en el Holstein Kiel. Nico nació en México pero ya estaba jugando con la selección de Estados Unidos. Aún así lo podemos llevar al tri. Nuestro mediocampo también puede estar chulo al futuro y es que entre las joyas que están en Europa ya está Eugenio Pizzuto que también se acaba de ir al Lille. Todavía no debuta porque recordemos que venía lesionado, pero ahí va. También hay que seguir a Marcelito Flores que la está rompiendo con el Arsenal y que ya juega con el tri y que sí quiere seguir haciéndolo. Otro que tiene buena pinta es Alex Méndez, que está en el Ajax, pero él sí ha estado ya con la selección de Estados Unidos y a este ya empezó el proceso para convencerlo y que se venga a jugar a la selección mexicana. En la delantera también hay Punch, mucho México americano y México holandés. Hay que seguir la pista de Johan Gómez que está en el Porto, él es mexicoamericano y puede venir al tri. También en Holanda tenemos dupla, porque el Heren Fenn tiene a Ulises Yáñez, que hasta ahora juega también con la selección de Estados Unidos Pero que puede jugar con México porque su papá es mexicano Y además está Teun Wilke que es mitad holandés mitad mexicano Pero juega con el tri de todos nosotros y así quiere seguir haciéndolo por lo menos hasta ahora ¿Cómo la ven? Estos son los mejores jugadores jóvenes que tenemos ya en Europa Sub-20 hay de 15 años, de 17, de 19 Y hay otros que ya están con el tri y otros que podemos convencer y si destacan, hay que convencerlos, muchachos. Obviamente hay muchos más que ya no ocupieron, porque es como un once que podríamos tener para el futuro, pero ustedes díganme quién creen que va a destacar más allá en Europa esta temporada. Flash News, Inglaterra derrotó 3-0 a la selección de Gales en un partido en el que... Salieron con el cuadro B, así de fácil. Calvert Levin, que anda on fire, abrió el marcador e Inks lo cerró. La Noruega de Erlen Galant y de Martín Odegaard cayó eliminada por la Serbia de Milinkovic Savic. Muchachos, cayeron dos goles a uno en la prórroga y quedan fuera de la Euro 2021. Eslovaquia subió, pero por penales logró clasificarse a la final para la clasificación de la Euro 2021. Gran sorpresa en Bosnia y Herzegovina porque Irlanda del Norte ganó a través de los penales y también se clasifica a otra de las finales para conseguir el boleto a la Euro. Y pues ya tenemos todas las finales listas, son cuatro billetes que dan a la Euro 2021. La final 1 la disputan Hungría contra Islandia, la B la disputan Irlanda del Norte contra Eslovaquia, la C la van a jugar Serbia contra Escocia y la D la van a jugar Georgia contra Macedonia. En las eliminatorias de Conmebol también la posa se puso buena y va el resumen. Paraguay en casa no pudo pasar del empate a dos goles contra Perú. En Uruguay los Charrúas se llevaron un triunfo polémico 2-1 a ante Chile y los chilenos salieron furiosos reclamando que les robaron el partido y que fue un descaro y que no sé qué. En un partido también en el que la selección de Argentina apenas jugó bien, lograron el triunfo 1-0 ante Ecuador en la bombonera gracias a quien creen obviamente, a Leo Messi, que fue quien marcó el gol del triunfo. Y eso es todo por hoy, muchachos. Ya no alcanzó el tiempo para otra noticia internacional porque este video ya está larguísimo y luego ustedes se enojan mucho. Ay, Keri, están muy largos. Queremos que sea más rápido. Ya, sáquese de aquí, Kiri! Órale, fuera. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Métanle un zamombazo. A la manita para arriba si así lo desean Suscríbanse al canal si no lo han hecho ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube Denle click a la campanita para que hagan Marca personal a los videos que salen Cada día Ya saben que yo soy Keri como siempre Me da mucho gusto ver sus caras sonrientes Sanas y bien informadas Y Aquí nos vemos mañana papapap, Sabadito Vamos a echarnos un desde la redacción en vivo ¿Cómo la ven? A estar bueno muchachos. No se lo pierdan. Chau, chau.